0: 这里是生人勿进。大家好，我是黄黄。今天呢，就不和大家分享都市传说了啊。七月半马上就要到了，当然了，有的小伙伴听到这期节目的时候可能已经过了。但是整个七月呢，都可以说是鬼月，鬼门关大开。有一个歌不也唱了吗？头一天来到鬼爷们鬼门关，鬼爷们鬼门关、啊、我记得去年的中元节啊，和大家分享的是关于全世界各地的一些丧葬习俗，不知道各位还记不记得住？其实做生人勿近将近两年多了，我觉得也该正好啊，跟大家聊一聊这个咱们中国神话体系了。之前的节目我记得好像也和各位说过，目前开始在慢慢的看这个《山海经》了。其实我相信啊，喜欢这一类内容的小伙伴应该都有过一个疑问，就是好像我想完整的把中国的神话故事都看一下，没有地方找。它不像国外啊，比如说看看宙斯啊他们那一家的事儿，看看耶稣啊他们那一家的事儿。但是咱们这儿好像零零散散的，确实以《山海经》《楚辞》为首的这些神话体系，到现在也没有一个很明确的、很完整的一个内容。这也是我们在做《西游记》的时候也发现。比如说讲《西游记》里面一些道教、佛教的关系啊，有的人呢会拿《封神榜》去讨论，还有的人就会拿真实的佛教、道教，还有的人是在《西游记》里去讨论，所以这里也是为什么大家一直喋喋不休，可以甚至打起来的一个原因吧。但是呢，我在翻阅很多资料的时候发现啊，唯独关于阴曹地府啊、冥界、地狱这一块，大家达成了一个空前的一致。我觉得可能还是大家觉得啊。就关于这个惩罚呀、啊、刑法、啊、是吧？对应到这个还是必须统一，因为坏人必须得到遏制。但其实说到这儿呢，我也觉得有一个稍微稍微不太公平的点啊。咱们以前呢号称是有三界，天地人嘛。但是这个人啊，哪怕说你一辈子没干过坏事但是碌碌无为啊，或者说是一个躺平的状态，您死之后也会下地狱。虽然可能会经过六道轮回不一样的转生，但是没办法，还得奔那儿走。就可能说您不会受到一些比较严酷的惩罚而已，除非您这个慧根又好，然后还能自己修炼的前程等等一系列，才能变成神仙。所以这块我看完还是挺干瘪的。小时候呢，咱们也学过很多的成语啊，比如这个夸父追日啊、女娲补天呀、啊、开天辟地等等。这些成语的由来呢，也都是根据中国神话了。这个咱们以后慢慢也都会说到吧。今天主要跟大家介绍的呢，也是跟七月这个鬼节有关系的，是阴曹地府里的十大阴帅。十大阴帅分别都有谁呢？跟各位也说一下啊。黑白无常、牛头、马面、鬼王、日游神、夜游神、鸟嘴、鱼腮、豹尾和黄蜂。其实以十殿阎王为首的审判体系呢，主要也负责那么几件事儿，一个就是人间考核，另外就是惩罚了。咱们前面也说了，今天呢我会简单的啊，按照他们一个工作的顺序去介绍这十大阴帅。当然以后啊有机会还会继续去和大家去介绍里面的一些职位，比如说咱们打过王者荣耀的朋友都知道一个角色钟馗，对吧？钟馗捉鬼也是咱们小时候都听到的一些民俗。他呢还不是这十大阴帅，其实人家这职位比这还高。十大阴帅，你别看听着挺狂的，实际上他就是那种基层干部。不过人家好歹也在变。首先第一个啊，就是咱们经常经常会看到，包括星爷的电影《大内密探零零八》里也出现过的黑白无常。说到黑白无常呢，这块就要说一说他的前身了。以前的人认为呢，人死之后呢，并不会立刻死亡，还有所谓的这个三魂七魄。所以就需要相关的工作人员把这些东西处理干净。以前是分成三步，第一步叫夺魂，第二步叫夺精，第三步叫束破，只有经过这三步之后呢，我们才能认为这个阳寿已尽的人彻底就可以进地狱了，或者说进到阴曹地府了。后来可能是为了节约这个工资吧，阴曹地府进行了一次改革，把这干三个活的岗位合并成了一个。并且称这个岗位的名字呢叫无常鬼，这个名字的由来是根据佛教这块因为佛教人认为呢人生世事无常，杀人放火金腰带，修桥不如无尸骸，所以人的这个生死啊实在是没什么规律。紧接着呢又关于儒家呀、道家的一些文化之后，才分出了黑白无常这一对角色。其实黑白无常他们占的只是一个名额啊，他们干的活呢也是按照阴阳去分。白无常就是负责在白天干这项工作，并且勾的是男人；黑无常呢，就是在晚上勾女人的。下面咱们来说说他们两个的体貌特征啊。白无常叫谢必安，他呢穿着一袭白袍，戴着一个白色的帽子，帽子上写着“一剑生财”四个字，手里拿着一个哭丧棒子，这棒子呢可以直接把这人的魂魄啊给打出来。面部表情呢呈一个微笑的状态。但是他会吐出一个长长的红色的舌头。这黑无常呢，犯无咎，他呀、啊、这个面目表情看起来就没那么好，青面獠牙了、呃，露着两颗大牙，并且你感觉呢好像欠了多少钱似的。他呢也同样穿的是长袍，颜色不必说，自然是黑色。帽子上呢也有四个字，叫“天下太平”。他的武器呢主要是一个大钩子，直接勾住这些孤魂野鬼的皮包骨。这咱听《西游记》啊，听得太多了，一勾住皮骨之后呢，你有任何法术、任何这个妖术能力都没戏了。那他们为什么有名啊？刚才我前面说了，这个黑无常、范无咎、白无常、谢必安，这又是怎么回事呢？他们俩、啊、还有这么一个小故事，听起来还挺感人。以前这哥俩、啊、是一对捕快，关系非常好，就跟我跟老杭这意思似的。有一天，他们在押解犯人的途中出了一点小意外，犯人都跑了。哥俩一合计说呢，分头去抓，约在明天的午时三刻，在一个枯桥底下汇合。这个范无咎可能业务能力强一点，提前到了这儿，但是呢，赶上天公不作美，下了一场大雨。这个黑无常范无咎啊，还有一个外号叫矮爷，个子比较矮，但是他琢磨了，说我现在不能走啊，我跟我兄弟谢必安，我们俩约好了，那我说什么，这个海枯石烂山无棱天地合，才敢与君绝，所以一直在这等着。结果这个雨啊越下越大，直接活活就给他泡死了。这个时候呢，谢必安也就是白无常啊才到，一看那个水面上、啊、飘着他兄弟，当时就郁闷坏了，说：“兄弟，赖我！我要早点来，你也不至于这样。”直接找出一根绳在这个桥这儿啊吊死了。到了阴曹地府之后呢，这阎王爷一看，说：“哟，你们哥俩这怎么回事啊？怎么回事啊？”那兄弟一来二去就说了啊：“我们虽然这个不是同年同日同月生，但求同年同日同月死。”当时这个阎王爷呢，哭的一把鼻涕一把泪，说：“你们哥俩稍安勿躁啊，我先写一折子，写完之后呢，就递到天庭了。说我今儿啊，看见一对这个生死好兄弟，您看能不能这样啊？以后让这哥俩在我底下当差吧。他咱们在阳间就是负责押解犯人，在阴间干这个呀，好特好。从此呢，便有了黑白无常这个岗位。其实关于黑白无常的故事啊，还有很多。下面咱们挑两个经典的跟各位说一下。”咱们前面说了，白无常虽然吐着舌头，但是面带笑容。为什么呢？这跟他戴这帽子有关。一见生财，他在白天出来的时候呢，就会观察这些人的反应。比如说，身正不怕影子斜的人啊，我看见你白无常又怎么样？没准还得跟你打一招呼呢，他就会很开心，证明这个人啊一定非常的正直，他就会给他一些钱。所以这就是一见生财的原因。但如果有的人呢，比如说心里有鬼，一看见白无常慌了。那他以后啊，时日肯定不长，并且还会死于非命。说有这么一天呢，白无常在人间啊，正逛着呢，看到有一个坟堆的地儿，有一个女人一直在哭，抱着孩子，他就想说，这怎么回事？发生什么了？啊，我得瞅瞅啊！他就跟着这个女孩啊，一路这么走。后来他把整件事情都弄清楚了，怎么回事呢？为什么哭呢？这个女人呢，之前是一个大户人家的千金小姐，本来呢，生活乐无边。他们家有一个伙计，这伙就一直琢磨说：“我怎么才能把这一家的钱归到我自己这儿呢？”后来呢，他想了一坏招，他和另一家的少爷啊，他就说：“说你看我们家这小姐长多地道，说你看我存一局，你呢到时候给他退了。”结果呢，未婚先孕，这古时候啊，这个事儿可是大事儿。这个大户人家这老爷也不干了，说怎么能出现这样的事儿呢？说你现在你说让我真去提亲，人家也是大户人家，人家肯定也不干呀。这时候，这伙计出来了，说：“老爷，老爷，老爷，莫慌。说要不这样，小姐呢，您就直接下嫁给我，您看成不成？我来喜当爹。哎，我当接盘侠。老爷也是挺感动，说这事儿倒好啊，省了咱们这家丑外扬了。这要不我这老脸也真没地儿搁。好了以后，这伙计终于憋不住了，说太棒了啊，这个万贯家财马上就是我的了。”也就不管以前啊，那么对老爷恭恭敬敬，那不管了，对吧？我现在是你倒插门女婿，各种霍霍啊！每天呢也是打媳妇骂媳妇，孩子生来之后呢，也开始踢那孩子，说反正这也不是我的啊，这就是个野种。老爷知道这事儿之后呢，活活给自己气死了。这一死不要紧啊，这钱不就彻底成伙计了吗？伙计也是放飞自我。要不说呢，这个很多人啊，败就败在赌上了，就开始赌，一下欠了一屁股债。他呢，偷偷就跑出家了。就留下自己这媳妇儿跟孩子在家。这天债主上门了，一看这伙计不在，他心说：“我不能白来呀、啊。”结果呢，就觊觎这个千金小姐，说：“干脆我要不啊，是吧？我给他推了吧。”好在小姐最后呢，殊死搏斗扛了下来，但是他一家里其他的什么这个佣人啊等等，全都死了。这也就是为什么他在坟头那哭。这白无常一听啊，好家伙，这事儿可不行，我得想办法。正在琢磨说怎么去搞这伙计的时候，这女孩找根绳打算上吊。正在她把头放上去绳子那一刻呢，绳断了，白无常也现身了。这个千金大小姐呢，一看白无常啊，反正她也生无可恋了，就也没给白无常好脸白无常一琢磨，呵，有这个性格啊，就说啊，说姑娘，说你看多大点,点事儿啊，是吧？你呢这样，你别动不动就死，你阳寿没到呢。我给你一笔钱，你以后好好生活，行不行？说你后面的事儿你也甭管，我都帮你解决了。这千金大小姐一琢磨，说你说的也对，好死不如赖活着吧。后来真的啊，拿着他这个白无常给的钱就远走高飞了，并且听说后来生活得也很好。这个伙计呢，因为一把大火，彻底把自己烧一尽光镜，最后就像一个乞丐一样啊，贫困潦倒了一生啊。这个就是关于一个白无常的故事，很有意思。黑无常这边呢，是遇见这么一事。说以前在有一个地方呢，每到晚上就会有黑无常出现，但是这又是一条经商的必经之路，很多人呢就非常发愁了。说我们运货这玩意儿也不能保证说就一定能在白天，但是呢见着黑无常也真害怕。尽管会出现这样的问题，有一些小商小贩还是没办法硬着头皮走夜路。这一天有一小贩确实碰见黑无常了，一看见黑无常，当时吓得嗷嗷一嗓子，人就过去了。这黑无常就开始翻他包袱，一看，好家伙，是一穷鬼，里面就是一点老玉米，他就挺不开心的。正琢磨说要不要拿这老玉米的时候呢，树后头啊又出来一黑无常，他一把把老玉米抢过来了，说：“兄弟啊，你这也不够意思了啊！这道上讲话了啊，先到先得，你不能说你现在出来的东西给你。”结果拿着老玉米这黑无常说话了：“嘿，有意思啊！今儿我还碰见一真假李逵是吧？”哎，说到这儿，大家应该明白了。其实所谓说这条路啊，常常出现黑无常，就是一帮地痞流氓扮的。而这帮地痞流氓呢，今天遇到了真正的黑无常，最后也是把这些坏人就直接都带走了。啊，其实说到这儿啊，各位应该也清楚黑白无常的主要工作了。那我把人的这个三魂七魄呀都给勾出来之后，下一步怎么办呢？这块就要说到这个牛头和马面了。其实，关于牛头和马面啊，它一开始只有一个，就只有牛头，马面是后来才来的。那中国人喜欢对仗嘛，听过相声都知道啊，风对云，雨对月的这那的等等。牛头呢，它就是这个人参的，长一牛头，手里拿着一把叉子；马面同样啊，这个头就是一个马的头，手里拿着一把长刀。他们主要是负责在地狱里进行押解这些犯人。到了战乱呀、啊、或者饥荒的时候，他们呢就会把地狱的这些刑场扩编，赶上可能去世的人太多了，他们就会跑到阳间帮助黑白无常进行勾魂夺魄。但是当然他们不会啊，他们主要使的是催命符。关于他们的故事啊，有一个很好玩，我跟各位说一下。说以前有这么一个文官叫丁凯，这一天呢，他赶着去给国家送一些文书，恰逢碰上了七月半，走着走着呢，天降大雾。他呢就开始像没头苍蝇一样乱转，突然就撞到了一块石碑，上面写着“阴阳界”。当时他可能也是当班逼，就是比较心切，心说“阴阳界什么玩意儿”，直接就走。又走了半天呢，走到一艘古庙里。这古庙啊，要说多破有多破，全是蜘蛛啊。他就找了点树叶子给上面的土掸了掸，掸完之后呢，觉得也差不多了，就继续赶路。可是这雾啊还是不散，他也不知道到底应该往哪个方向去，太阳也看不见了。这个时候啊，他看到小河边有一妇女，说打算、啊、去问问路。他说：“哎，姐妹，您好，我想问问去那哪儿哪儿怎么走。”话一说完，这女的一转头，她惊了，怎么回事呢？放心啊，不是牛头马面，而是啊，这是他死去的亡妻。这一下他愣了，哎，说媳妇儿怎么是你呀、啊？我这到哪儿了？他媳妇儿就说呀：“说看来咱俩啊是情缘未了。”说你这样吧，你来我们家，咱俩先叙叙旧。俩人一边叙旧呢，就一边说说丈夫，你可不能再走了，再走就是地狱了。丁凯说：“那我怎么办呀？”说没事儿，说我现在有一新爷们儿叫牛头，他能把这事儿解决了。正说的时候啊，啪啪一打门，要不说这丁凯也有意思啊，滋溜一下就钻进床底下了。这个时候，这牛头进来了，提鼻子一闻，说：“这个媳妇儿，咱家怎么感觉有活人的气儿啊？”这个时候，他媳妇儿也没隐瞒，就把刚才我说这事儿、啊、说了一遍。这丁凯也从床底下就出来了，俩人一握手啊，你好，前辈，你好。说这样吧，兄弟，我先回我们那个单位啊，给你查查，看看你该不该死。如果你不该死，放心，剩下事儿包我了。你们俩先吃顿饭。要不说这牛头也是挺客气啊，所以让我总能想到一个角色啊，叫牛头人 NTR。一顿饭吃完之后呢，这牛头还挺开心，进来就说了，说兄弟，我查了，你阳寿未尽。剩下呢，还有两个理由，我可以帮你。第一，你记着，你刚才走过一破庙嘛，那庙里啊有一尊神像，其实也是我，我得感谢你替我擦土。第二，你既然是我媳妇啊，在阳间的老公，那这事儿我帮你。说明天我出差，顺道呢我就给你带出去了。这个一夜无书，到了第二天之后呢，马上到了阴阳两界的交接处了，牛头又给了丁凯一块烂肉，说兄弟，我再帮你一个忙。说你再往前走啊，你就会遇到一个大财主，但是他身上呢长了一点皮肤病，你就把我给你这块烂肉捣碎了，敷他身上，他立马就好。丁凯呢拿着那块肉，确实后来也遇到了这样的事儿，当时的财主直接给了他五百两黄金。打那之后呢，丁凯的生活也是过得非常的多姿多彩。这个就是关于牛头的一个故事，这个也很好玩啊。我记得他记录在的是《子不语》这本书里。这个各位记不记得啊？在我们之前啊聊的一些这个听众投稿里，会出现这么一种情况，就比如人去世之后呢，他并没有走，可能就在某个地方逛，也就是经常咱们说的什么呢？孤魂野鬼没了家园，这个也是古时候的人啊认为人会确实有这么一个情况。另外两个角色就要出场了，就是分别是日游神和月游神，他们肯定就是一个在白天工作，一个在晚上工作。主要负责的呢，就是把这些孤魂野鬼也带走，所以他们身上呢就会带有一些凶煞之气。这种气儿一旦碰到活人啊，轻则血光之灾，重则死于非命。但是古时候的人又认为什么呢？福祸相依。日游神、夜游神虽然会带来灾难，但是同时呢，应该也会带来一点好事。那这个好事呢，记录在明朝冯梦龙里，有一个叫。闹阴司司马貌断案的故事里，说以前在东汉末年有一个才子叫司马貌，这人呢，总之吧就是学习贼好，怀才不遇。有一天喝大了，就写了这么一首诗。诗的内容主要是为了讽刺这些鬼神的，说善事探尘埋，凶人得横暴。我若做阎罗，世事皆更正。那意思啊，我要当阎王爷，我肯定干的比你好。结果这首诗一出来，夜柔神来了。直接呢就上报天庭，说玉帝啊，说有人可挤兑咱呢，我认为啊，他呢阳寿应该尽了，咱直接给他干死完了。当晚呢，夜游神跟黑白无常就把他的这个魂魄勾到地府了。司马茂到了之后呢，也不害怕，就说怎么着啊？说凭什么勾我呀？这个阎王就说了啊，说你写这诗，你以为我们不知道吗？司马茂就说了啊，我说的就是真事儿，我也不认为我啊做不了阎王爷。这阎王也觉得挺有意思，哎，好，好，好，跟我较劲是吧？说行，说我这儿啊还有一堆案子，你帮我把这解决了，解决的好，咱们再谈；解决不好，我当时我就弄你。结果这司马茂啊，就把汉朝那会儿啊，什么吕后啊、韩信啊、刘邦、项羽啊，他们这点事儿安排的明明白白的。因为阴曹地府讲究这个六道轮回，各位都知道，所以最后呢，萧何投胎转世成了杨修，韩信投胎转世成了曹操。汉高祖刘邦就变成了末代皇帝汉献帝，吕后呢也转为汉献帝的皇后，最后被曹操千磨百难拿红绳直接就勒死了。项羽呢投胎成了关羽，樊哙变成了张飞。这一通审判下来啊，三国里基本上这个有名的人都安排了。这个阎王把他的这些审判的案卷呢递到了天庭，玉帝一看说：“呵，有两下子啊，有冤的报冤，有仇的也报仇了。”并且当时咱们前面说这是哪儿啊？东汉末年，玉帝就说了：“说没想到啊，我以为你就是一口逼呢，看来真是有两下子。”这个东汉啊，也确实气数已尽。你的这些审判，让这些因果命数啊都没问题。虽然说这个天下啊，合久必分，分久必合，最终还是要统一。所以玉帝直接把司马茂转世成为了司马懿。三国的故事咱们也知道啊，司马家族最后确实也统一了。说完之后啊，司马茂突然就醒了。他说：“哦，原来刚才啊南柯一梦，不是真的有人把我就勾走了。”但是正在他琢磨之后呢，也就没一会儿啊，自己就一命呜呼了，就根一下就过去了。所以这个啊，就是关于日游神跟夜游神的一个故事了，听着还是挺有意思。那通过了这个黑白无常啊，日游神、夜游神把这些孤魂野鬼给牵到地府之后，牛头马面。会送到相应的这个地狱之中，咱们也都清楚啊，一共十八层地狱，咱们以后有机会再说。到了之后呢，下一个阴帅就要登场了，也就是鬼王。鬼王呢是六道轮回之中恶鬼道所生的，虽然说这些人呢有着鬼的智慧，但是啊六根不净，很难成大道。所以鬼王在冥界里呢也是非常众多的，他们手里还分别有自己的这个小鬼主要工作呢，就是进行惩罚，上刀山呀、啊，下油锅呀、啊、等等。也正是因为如此啊，咱们前面说了六根不净，所以鬼王是不可以到阳间的，因为他们的这些性格呢，还是有点问题。但好在阴间呢，是用这个公园的编制给他们劝住了。那最后这四个呢，鸟嘴鱼腮、豹尾黄蜂，主要是掌管畜生道的鬼神。但是，不过他们具体怎么工作啊？我并没有找到相关的一些这个内容。如果咱们听众里呢知道怎么回事，也可以打在评论区，或者呢关注咱们的这个安格号，就可以进群找到我，跟我一起探讨探讨关于这个十大阴帅的故事。今天就和大家分享到这儿吧。还是那话啊，如果在其中我还有什么说错的地方，各位也轻喷。咱们本着一个相互学习的态度啊，大家一起进步，一起成长，好吧？也祝各位啊，七月鬼月可以顺顺利利的。今天的节目就到这里，感谢各位的收听，我是黄黄，咱们下周见。